0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit eine Million Minuten von Christopher Doll. Der deutsche Film schlägt wieder zu und er schlägt uns mitten ins Gesicht, er verblödet uns, er... Frustriert uns. Es ist kaum auszuhalten. Man weiß gar nicht, wie man anfangen soll. Vielleicht erstmal grundsätzlich. Der deutsche Mainstream-Film ist im Gegensatz zum Hollywood-Film selten politisch. Zumindest ist er fast nie kritisch. Der kaputt geförderte deutsche Mainstream-Film hinterfragt nie die herrschenden Verhältnisse, sondern bestätigt diese oder er lenkt von diesen ab. Dieses cineastische Kriechertum, so könnte man es einmal bezeichnen, hat nun ein neues Produkt zwecks Status-Quo-Absicherung hervorgebracht, das schon ohne die ideologischen Implikationen eine einzige Frechheit ist. Eine Million Minuten sieht aus, als hätte man die Werbespots der vergangenen Dekade zu Internetverträgen, Videokonferenzsoftwares, Funktionsjacken, Versicherungen und Bier zusammengeschnitten, und dann noch Caroline Herfurt und Tom Schilling reingesetzt und fertig ist der Film. Es gibt in diesem gesamten Film kein einziges originelles Bild. Wir sehen nur abgegriffenes und abgeschmacktes, kurzum die totale Visionslosigkeit der deutschen Filmindustrie. Und ich erlaube mir einmal aus dem Wikipedia-Eintrag zum Film zu zitieren. Der Film erhielt vom Deutschen Filmförderfonds eine Produktionsförderung in Höhe von 826.000 Euro, vom Medienbord Berlin Brandenburg in Höhe von 800.000 Euro, von der Filmförderungsanstalt in Höhe von 600.000 Euro und vom Filmfernsehfonds Bayern in Höhe von 250.000 Euro. Der Deutsche Filmförderfonds gewährte zudem eine Verleihförderung in Höhe von 300.000 Euro, der Filmfernsehfonds Bayern in Höhe von 50.000 Euro. Viel Geld für den allerletzten Dreck. Man muss es so drastisch sagen, es ist eine unglaubliche Schande, die wir hier auf die Leinwand projiziert bekommen. Bildsprache und Botschaft passen aber sehr gut zusammen. Wir sehen im Film Wolfgang Küpper, das Ganze basiert auf dessen Autobiografie, gespielt von Tom Schilling. Und dieser Wolf Küpper ist eigentlich ein erfolgreicher Mann, der sich für klimapolitische Belange bei den Vereinten Nationen einsetzt. Und wer bei den Vereinten Nationen arbeitet, der hat Selbstverständlich sehr viele Reisetage. Er muss zum Beispiel häufig von Berlin nach New York. Das gefällt seiner Frau Vera, gespielt von Caroline Herfurt, nicht so sehr. Sie ist Bauingenieurin, ist aber nur in Teilzeit beschäftigt, da sie sich um die Kinder kümmert. Sie fühlt sich vernachlässigt und so kommt es zu Konflikten zwischen den Ehepartnern. Und diese Konflikte verschärfen sich dann dadurch, dass die Tochter Nina gewisse Entwicklungsverzögerungen hat und der Arzt rät, dass die Eltern möglichst viel gemeinsame Zeit für das Kind aufbringen sollen. Und Nina wünscht sich dann auch, es wäre schön, man hätte eine Million Minuten gemeinsam und das sind, so rechnet Wolf schnell aus, 694 Tage. Warum nicht einfach mal diese Zeit im Homeoffice verbringen, um mal ganz bei der Familie zu sein? Diese Familie verkörpert so jedes Berlin-Mitte-Klischee, das man im Kopf haben kann. Aber warum auch in der Hauptstadt bleiben, wenn die Ferne noch viel attraktiver ist und so entschließt man sich zunächst einige Monate in Thailand zu verbringen und dann geht es nach Island. Dieses Paar führt während des gesamten Films, der immerhin 125 Minuten dauert, kein einziges interessantes Gespräch. Entweder macht man sich gegenseitig Vorwürfe oder thematisiert irgendwelche Probleme, die man mit den Kindern hat. Und man fragt sich sehr bald, warum sind die zwei eigentlich zusammen? Wenn die beiden doch so gern ihren Berufen nachgehen würden, dann wäre es wahrscheinlich für alle Beteiligten besser, sie würden dies tun. Und man fragt sich auch, warum haben die beiden eigentlich Kinder, wenn sie eigentlich nur so tun, als sei es ein unglaubliches Defizit, mit dem sie leben müssen. Als hätten sie da eine göttliche Strafe erhalten und müssten sich jetzt leider um zwei Kinder kümmern one es ist wirklich nicht auszuhalten, wenn man sich diese Dialoge dann anhört, wo sie nur in einem nöligen Tonfall sich irgendwelche mehr oder wenigen haltlosen Vorwürfe machen und aneinander vorbeireden, gar nicht daran interessiert, die Situation zu lösen, sondern es geht nur um eine Betuligkeit und Betroffenheit, die dann über 125 Minuten ausgewalzt wird und ja, dann gibt es nur eine Exit-Strategie, man verlässt das Land und tingelt dann erstmal durch die Welt. Jetzt kann man sagen, solche Luxusprobleme, die hier thematisiert werden, sind ja nichts Neues in Filmen. Auch in Hollywood-Filmen leben in vielen Komödien, Ehepaaren überdimensionierten Häusern und haben nichts mit unserer Wirklichkeit zu tun. Auch die Probleme, die in Wodiel-Filmen verhandelt werden, sind erst äh, Probleme von Leuten, äh, die äh, mindestens 10.000 Netto nach Hause bringen. Das Ding ist nur, dass Woody Allen uns nicht sagt so ist das normale Leben, so geht es doch einer jeden Alleinerziehenden. Aber dieser Film tut tatsächlich so, als könne er alle ansprechen, denn alle haben ja irgendwie Familie, haben Probleme, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen. Äh, noch immer gibt es ein Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen. Und all das kann man doch hier wunderbar einmal aufgreifen mit diesem exemplarischen Paar, das selbstredend gar nicht exemplarisch ist. Ja, es ist hier die Exit-Strategie, die angestrebt wird und die dann auch der Autor Wolf Küpper selbst zum Prinzip erhoben hat. Ja klar, er hat dann aus dieser Erfahrung heraus einen Weltbestseller geschrieben, der Ewigkeiten auf den Bestsellerlisten stand und der dann sich tatsächlich erlauben kann, ein bisschen kürzer zu treten. Und an einem Punkt dann in Thailand gibt es eine Konfrontation zwischen Wolf und Vera und Vera sagt, dass er sehr viele unbewusste Privilegien habe und sie versucht, sie ihm bewusst zu machen. Man ist schon ganz gespannt. Wird es vielleicht darum gehen, dass sich nur ganz, ganz wenige Menschen es sich leisten können, zu sagen, ich mache jetzt mal zwei Jahre Homeoffice und reise durch die Weltgeschichte? Das wäre ja naheliegend. Nein, man redet über äh, irgendwelche... Äh, unbewussten Privilegien, die er als Mann und als Sohn eines autoritären Vaters mit sich herumschleppt. Und so ergeben sich doch einige Fragen, die man an den Film hat. Nämlich, wie soll das eigentlich umsetzbar sein für die Mehrheit der Bevölkerung? Wolfs Chefin, die einzige kluge Person in diesem Film, so scheint mir, sagt an einem Punkt, »Die Welt um dich herum arbeitet genauso weiter.« und das ist gerade die Krux an der Geschichte. Hier wird eine Exit-Strategie verfolgt, die nur für ganz wenige überhaupt möglich ist und die auf der Bedingung beruht, dass alle anderen genauso weiterarbeiten. Nichts gegen Homeoffice, wo es möglich ist. Aber was hier uns signalisiert wird, ist, man kann komplett rausgehen und die Arbeit wird schon gemacht werden. Ja, man muss sich nur fragen, wer macht denn die Arbeit vor Ort? Wer macht denn zum Beispiel auch äh, die Arbeit, die wir am Anfang des Films sehen. Wir sehen nämlich da eine Erzieherin, die nicht ins Homeoffice gehen kann, die nicht nach Thailand abhauen kann. Und wir sehen einen Arzt, der ebenfalls an den Ort gebunden ist. Und man fragt sich auch, wer macht den Job jetzt bei den Vereinten Nationen, wenn er nicht mit am Verhandlungstisch sitzt? Nun, seine Chefin und sein Kollege. Und wir können auch fragen, warum fliegt man eigentlich von Berlin nach Thailand? Von Thailand dann wieder nach Island, dann zwischenzeitlich mal kurz zurück nach Berlin und dann fährt man mit dem Schiff wieder nach Island, um schließlich mit einem riesigen Wohnmobil durch die Landschaft zu brettern, weil dort die Natur ja noch so herrlich unberührt ist. Ähm, warum? Macht man das, wenn man zugleich bei den Vereinten Nationen dafür arbeitet, dass endlich alle erkennen, wie wichtig der Klimawandel ist und wie ernst man dagegen ankämpfen muss? Das ist zugegeben eine moralische Frage, aber es ist genau der Fragestil, den Wolf anwendet in den Konferenzen, zu denen er zugeschaltet ist, wenn er anderen Leuten, die da nicht so mitziehen wollen, die nicht sofort handeln wollen, wenn er denen auch moralisch Druck macht und ihnen sagt, es geht nicht nur um dich, sondern wir sind ja auch für alle verantwortlich. Und man kann sich auch fragen, warum hat man sich eigentlich einen Job ausgesucht, bei dem man die meiste Zeit auf Reisen ist, wenn man trotzdem eine Familie gründen will? Gibt es einen Zwang, diesen Job zu machen oder gibt es einen Zwang zur Fortpflanzung? Propagiert wird hier vielmehr die Ideologie, man kann alles haben. Aber das stimmt natürlich nicht. Man kann auf Kosten anderer sehr viel haben, aber man kann nicht alles haben und man kann auch nicht alles miteinander vereinen. Manche Berufe eignen sich für das eine Leben besser, für das andere schlechter. Man kann auch nicht ein Restaurant eröffnen und zugleich gern auswärts essen gehen. Warum verreisen eigentlich die beiden, fragt man sich, wenn man die Bilder sieht, die uns der Film anbietet. Es sind nur Klischees. Aus Thailand beispielsweise, dort am Strand, man hat es, so glaubt man, mit einem animierten Urlaubskatalog zu tun. Die beiden sehen sich auch vor Ort nichts an. Sie interessieren sich nicht für die andere Kultur. Sie machen keinerlei Fremdheitserfahrung. Es geht hier nur um Verfügbarkeit. Und dann ist man auch mal böse, wenn im Strandhaus das WLAN nicht funktioniert. Und in Island, was macht man dort? Natürlich, man badet in heißen Quellen oder springt auch schon mal in den eiskalten Fjord. Vorgegaukelt wird hier permanent eine gesellschaftliche Relevanz. Es wird so getan, als ginge dieser Film alle an. Und deshalb sollten wir jetzt einmal ganz konkret über das Ökonomische sprechen. Dieses Ehepaar wird mit seinem Einkommen, sie Bauingenieurin, eher bei der UN im, Einkommen, im Einkommensranking zu den oberen 10%, wenn nicht gar, gar 5% gehören. Hinzu kommt, dass Wolf bilderbuchartige Boomer-Eltern hat, die in einem sehr stattlichen Haus leben. Also auch die Erbmasse ist entsprechend groß. Das hier geschilderte Problem von Unvereinbarkeit von Beruf und Familie ist also eines, das... Zwar alle betrifft, aber die Lösung, die angeboten wird, die steht nur ganz, ganz wenigen offen. Der überwiegende Teil der arbeitenden Bevölkerung kommt gerade so über die Runden, wenn beide Elternteile arbeiten. Kaum jemand kann sich, wie dieses Paar im Film, eine Neubauwohnung mit Balkon in Berlin-Mitte leisten. Und... Noch weniger können äh, ins Homeoffice gehen, und zwar für die nächsten Monate oder gar Jahre. Warum wird eigentlich, fragt man sich dann, wo wir beim Ökonomischen sind, anfangs durchgerechnet, ob man sich Thailand überhaupt leisten kann, wenn beide im Homeoffice-Modell weiterarbeiten? Das Durchschnittseinkommen in Thailand liegt bei 330 Dollar im Monat. Entsprechend niedrig sind die Lebenshaltungskosten. Unser Paar wird ein etwa 30 Mal so hohes Einkommen zur Verfügung haben. Tja, ob das wohl reichen wird für Thailand? Diese hierzu beobachtende Alltagsblödheit durchzieht ja alle ökonomischen Diskussionen in Deutschland und plötzlich ist dann äh, das Bürgergeld dafür verantwortlich, äh, dass es mit dem Land bergab geht. Und der Irrsinn steigert sich dann noch, als man sich in Island befindet, wo das das Jahresdurchschnittseinkommen 10.000 Euro höher ist als in Deutschland. Also da ist es doch relativ teuer, aber plötzlich ist es überhaupt kein Problem für Wolf, seinen Job zu kündigen und Vera konzentriert sich erst einmal auf ein Herzensprojekt und renoviert irgendein altes Haus. Diesem Film geht es Tatsächlich darum, die arbeitende Klasse, und das sind alle, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen und nicht irgendwo auf Island Häuser renovieren können, für dumm zu verkaufen, damit niemand angesichts horrender Mieten, fehlender Kita-Plätze und Ungleichheit aufmuckt. Was hier als Utopie verkauft wird, ist reiner Egoismus. Denn auffällig ist in diesem gesamten Film die totale Abwesenheit von Gesellschaft, in Thailand reden Wolf und Vera mit den dort Lebenden kaum ein Wort. In Island haben sie zwar entfernte Nachbarn, aber die sind Wolf auch eher ein Dorn im Auge. Vor allem dieser eine Mann, der könnte ja eine Gefahr für seine Ehe sein. Und dann tut man sich einmal ganz kurz für ein oder zwei Abende in Mikrogemeinschaften zusammen, sitzt mal zu zehnt am Tisch. Aber sonst findet die Gesellschaft nicht statt und auch der Staat kommt nicht vor. Keine öffentlichen Institutionen. Und das, was sie dann dort in ihrer Nachbarschaft in Island erleben, ist Vera und Wolf noch zu viel, weshalb sie sich entscheiden, ein Wohnmobil zu kaufen, um dann ganz allein mit ihren Kindern durch Island zu fahren. Der Fremde wird hierzu. Gefahr und der Nachbar in Island sieht selbstverständlich aus wie Aquaman und könnte die Ehe bedrohen, wenn es im deutschen Film noch so etwas wie Erotik oder Sex gäbe. Aber nein, das gibt es hier nicht. Es werden nur zwischen den Eheleuten -E ein paar schale Küsse ausgetauscht und das war's dann. Der Film zeigt eine maximal individualisierte Gesellschaft, in der einige Vermögende machen können, wozu sie Lust haben. Öffentliche Daseinsvorsorge spielt keine Rolle mehr. Dass es vielleicht für Kinder und deren Entwicklung gut sein könnte, wenn sie mit anderen Kindern zusammen sind, zum Beispiel in Kindergärten, das wird hier nicht thematisiert. Die Kinder sind fast immer mit sich und den Eltern allein. Gepredigt wird hier ein libertäres Weltbild. Man privatisiert sich, soweit man es sich leisten kann. Es ist exakt das Gegenteil von dem, was Wolf bei seinen Klimakonferenzen erzählt, wo er sagt, wir müssen jetzt alle gemeinschaftlich handeln, an einem Strang ziehen. Aber das ist genau äh, die Moral dieser äh, professionellen manager Klasse, man predigt das eine und lebt etwas völlig anderes. Und zu fragen ist ja auch, was ist denn so progressiv überhaupt an diesem Modell, das hier vorgestellt wird? Ja, die Familie, die Kernfamilie erscheint als einzige Lebensform und eigentlich ist man hier ganz erlegen den kleinbürgerlichen Vorstellungen von Glück. Nur eben baut man nicht ein Haus in einer Neubausiedlung. Nein, darüber würde man selbstredend in Berlin-Mitte spotten. Man baut sich selbstverständlich ein Haus am Fjord in Island. Und gespickt ist dieser Film dann noch mit Pseudo-Weisheiten. So betrachtet man einen Fels, um den herum sich eine Straße schlängelt. Und die Moral von der Geschichte ist, es gibt immer einen Weg. Ja, und wir könnten noch weitere Sätze mit hineingeben in diesen Film, Wie wäre es zum Beispiel mit Das Leben ist manchmal nicht leicht oder Alles hat zwei Seiten, jeder Tag ist ein Geschenk oder das Leben ist eine Pralinenschachtel. Alles, was man vorher also schon wusste und was einen in konkreten Situationen selten weitergebracht hat, wird hier noch einmal als Erkenntnis verkauft. Und in Island hat man dann auch noch die Möglichkeit, an Feen, an Feen und Trolle zu glauben. Der Film produziert auch keine Spannung mehr. Er läuft auf kein Ziel hinaus, sondern es geht nur noch darum, irgendwelchen Stimmungen zum Ausdruck zu verhelfen. Eine Million Minuten ist, auch wenn der Film in der Ferne spielt, Deutschland 2024. Gejammer, Trübsinn und Lethargie ohne einen klaren Gedanken. Wir schauen nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt.